0: Hola familia ahorita de internet, eh, todos mis seres queridos de siete Semillas de Amor y Abundancia, bienvenidos a este nuevo espacio en el que hoy empiezo, esta es mi primera transmisión desde este nuevo espacio, de aquí estaré creando nuevas cosas para todos ustedes. Bueno, pues eh, entrando en materia, les voy a platicar una pequeña historia. Hace muchos años, eh, cuando yo era un adolescente, los dinosaurios caminaban en la tierra, <ríe> por lo menos el muro de Berlín no había caído, existía un mundo capitalista, un mundo comunista, se dice que las cosas eran más sencillas y tal vez hasta las conversaciones. Yo recuerdo que por ejemplo, había nos solíamos reír de todo, burlar de todo, de nosotros mismos, lo cual se ha perdido un poquito. No lo sé, a lo mejor es muy sensible. Y era rara la persona que se quejaba, pero cuando se quejaban no es que no, al menos en donde yo me movía no es que fuéramos malos, simplemente si alguien realmente se quejaba pues dejábamos de molestarlo. Eh, muy pocas veces se veía, al menos en la gente que yo conocía, que hubiera pleitos o reclamaciones o violencia, eh, sin embargo se veía de otras formas la violencia se veía la famosa violencia de género más a menudo que hoy en día, eh, pero insisto, no había tanta violencia externa. No digo que esté bien o esté mal expresarte, lo único que te digo es que la violencia, creo, considero yo que no es el medio. Mi nombre es René López, soy coach ontológico, te doy la bienvenida a este nuevo espacio. Estamos en Siete Semillas contigo. Del, parte del programa 7 Semillas de Moragudán, Abundancia, en esta crisis de cuarentena que la mayoría espero estén en casita o protegiéndose por lo menos cuando salen. Me encantará verlos a todos porque ya he tenido casos de muchos familiares enfermos, de conocidos fallecidos y la cosa realmente existe, pero justamente es este problema de que no nos sabemos comunicar el cual hace que no creamos las cosas. Te repito, mi nombre es Christiane López y hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema de las conversaciones. Habrás visto que en el tema te puse este, cosas como los pleitos o como las quejas y lo que se trata es de lo siguiente. Muchas supongo que ustedes se habrán enterado últimamente que expresarte libremente otra vez ya no está bien visto que si te expresas de alguna manera puedes herir susceptibilidades que si te expresas de otra manera entonces estás agrediendo si te expresas de esta otra manera entonces Estás vendiendo. Y la realidad es que la comunicación tiene muchos puntos de vista. Primero, ciertamente hay mucha gente con muy escasa visión o escasa forma de expresión, en las cuales intentan eh, decir algo y acaban diciendo otra cosa. Es más, seguro que te va, habrá pasado alguna vez que dijiste algo que no querías haber dicho. La mayoría de nosotros, bueno, ok, la regué y se acabó. Pero ¿qué sucede cuando tú eres un personaje público, un comunicador, un político, y dijiste una obra Pues tú, como eres un personaje público, toda la gente se te va encima como si hubieras querido agredir la gente desea que la gente que los representa o los personajes que los representan, los personajes que tienen cierta fuerza o palabra sobre los demás, pues se comporten de manera adecuada. Eh, tal es el caso, por ejemplo, de algunas personas que gustan de eh, usar sus aplicaciones de, de Instagram o de TikTok en el trabajo. ¿Y qué sucede? que cuando tú haces eso, estás fallando a tu palabra con tu empleo. Y si la gente te reclama, tú dices, ay, pero si por un tip, video nada más, por eso me, me critican, y no entienden que muchas veces no es el video en sí. Lo que hagas en tu vida, en tu tiempo libre, pues es de cada quien. El problema está cuando es un lugar que debería ser respetado, una escuela, por ejemplo, donde deberías respetar a tus compañeros, respetar el lugar, eh, una institución como un museo, el Palacio Legislativo, lugares que tú esperas que la gente represente lo que tú quieres, porque para eso les pagas, o a los chicos para eso hacen los padres sacrificios para que vayan a la escuela a estudiar y no a perder el tiempo. Pueden perder el tiempo una vez que hayan acabado su tarea, una vez que hayan hecho eso. Todo el mundo es libre de crecer, de expresarse, pero también es libre de pensar. Cuando tú recibes un mensaje, a veces lo toma uno como agresión, pero no es que sea una agresión, es que tus ideas te hacen que tú mismo tomes todo como agresión. Tengo un amigo muy, muy querido que, desgraciadamente hace rato que no, eh, no se para un charco muy grandote, él vive en Kenia, es eh, keniano de raza pura de 40.000 generaciones y pues te imaginarás que no es el hombre más rubio que existe, de hecho es bastante de color azabache su piel, que se ve muy padre porque hasta como que brilla, a mí, a mí me encanta cómo se ve. Y este, la primera vez que lo conocí fue por un comentario que oí a mi derecha. Yo estaba en ese entonces, en los ochentas, en los scouts que era un, una hermandad mundial, en ese entonces muy padre, mucha convivencia entre jóvenes de todo el mundo. Y oí un comentario, fíjense que es, era un, un grupo de jóvenes que supuestamente todos vivíamos en paz. Y el comentario te oigo, estos negros, por eso nadie los quiere. Yo dije, ¿cómo hacen ese comentario en este lugar? En ese momento volteo y dije este, este cuate hablando de negros, ¿qué onda? Y me acerqué y le digo, oye, ¿por qué esos comentarios? Y si tu color también es bastante oscurito. Dice, sí, pero yo no soy negro. Dice, es más, cualquiera de mis amigos, tú le puedes comentar, me dicen, el rubio. ¿Cómo el rubio? Pero. Dice, es que mi color no está en mi piel. Y no es que sea racista, me encanta mi color. Pero el problema es cuando la gente se ve a sí mismo como negro. Porque cuando alguien dice algo de, del simple color, ya lo toman como agresión. Si alguien lo rechaza de un empleo porque son inútiles, porque no funcionan para ese trabajo, ellos dicen, me rechazas por ser negro. Si alguien te agrede porque tienes un mal carácter o porque pasas insultando a gente, dicen, es que me odian por ser negro. Entonces, en ese momento me cayó, no un 20, me cayó el tesoro de Babilonia entero, porque me di cuenta de que tenía toda la razón, muchas veces la agresión está en los oídos de quien la escucha, entonces lo tomamos como agresión, como insulto y tenemos que también tomar en cuenta el contexto y la forma en que viene la gente, sabemos por ejemplo que desde que el mundo es mundo tal vez desde hace unos 5 o 6 mil años, de que, desde que el primer hombre se comunicó, alguien se ha burlado de otro y se ha reído. Y han hecho comedia y de ahí surge la comedia y surgieron los bufones que se burlaban de los reyes y hay historias muy divertidas de bufones, bufándose el, eh, del rey en persona. Y hoy en día eso está mal visto, que tú te burles de la persona. Yo no digo que esté bien burlarse de los familiares, es más, ni siquiera de la persona, pero sí del hecho. Yo alguna vez oí un comentario de una persona muy inteligente que dijo, es que yo no me burlo del tarugo, de ¿no? sus tarugadas. Claro, porque si se supone que esa persona no se ha dado cuenta de lo que hace es porque a lo mejor necesitas exagerarlo, para que se dé cuenta. No te estoy diciendo que te burles, yo jamás, 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 y mucha gente lo sabe, me ha gustado que te burles de, por ejemplo, de alguien que cae, mucho menos de alguien porque sea ciego o porque sea tal o porque sea tal, pero a hoy esa burla, incluso dentro de las casas, está creciendo. Esa sensación, de agresión está creciendo, porque dejas de observar quién lo dice, en qué contexto lo dice, por qué medio lo dice, y a veces esa persona es tu tía, es tu tío, y empiezan las agresiones. En estos tiempos de encierro, de cuarentena, me he enterado tristemente de varios casos también, dada la violencia intrafamiliar que sabemos que existe. Y el poco respeto que hay y la menor tolerancia que existe. Que ha habido casos de mucha gente que se ha matado entre sí, gente que en realidad se ama y que algún vecino que oyó la discusión se enteró que fue por una estupidez. Date cuenta cómo esas agresiones de que empiezan con el cuando uno está de un lado y criticando al otro esas famosas críticas para quedar bien con otros como lo hacen muchos políticos no están no son adecuadas y no están respetando a quien dicen que representan y no son adecuadas porque se supone que es un representante del pueblo a otro representante del pueblo Perdón, pero a mí, si te dedicas a ofender, no me representas. Eso llevado a la casa, cuando el papá se la pasa burlándose de la mamá y diciéndole, eres una inútil, una eres. La señora es la que maneja los cuchillos. Algún día se va a dar. Yo hoy he visto esa situación que se ha dado mucho familias que están destruyéndose porque los niños, obviamente eh, uno de las dos parejas muere, el otro lo mete en el bote, y los niños quedan abandonados, la familia alrededor queda destruida, incluso las amistades quedan resentidas. Yo te quiero pedir un favor, si tú te dedicas a la política, por favor, censúrate. No pidas que otros te critiquen o que te censuren, o no dejes que llegue a otros. Piensa, conecta la lengua al cerebro y exprésate con respeto. Puedes decir lo mismo de manera constructiva, sin necesidad de lastimar puedes tú crear sin violentar, acuérdate de lo que decían las abuelitas, si sigues hablando así te rompo el hocico, <ríe> y eso es lo que sucede, que cuando está esta persona ahora en el poder porque no, es, no deja de ser las mismas gentes en un puesto o en otro, pues ahora el otro se ve con el derecho y casi siente que es obligación de insultar al otro cuando lo que es correcto es dar una opinión, porque ese es nuestro deber y nuestro derecho como ciudadanos, sin importar el país donde me estés viendo. Pero en tu casa, en tu hogar, no importa qué tan grande sea, también es muy importante que tú respetes a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus tíos, a los abuelitos, porque tú puedes ir y hablar y decirle, papá, hermano, hermana, mamá, lo que dices no me parece porque me siento ofendido. No necesitas ir y violentar, ya me no te aguanto porque eres no sé qué, y caer en la violencia, porque también eso es violencia. Si no te gusta lo que te dicen, hay dos opciones, si el otro no la dice, pues ya no. Pero también si tú eliges no escuchar, pero no escuchar no es oír y guardar el rencor, no escuchar es, di lo que quieras, yo estoy en mi centro, en mi tranquilidad, en mi rollo y me siento bien. Voy a tomar lo que me dices desde dentro, la esencia pero no esas emociones negativas, te das cuenta por ejemplo que muchas veces tus papás te decían, eh, no se me pegue la gana que salgas a la calle porque yo lo digo, bueno al menos los que tenemos mayoría de edad, y lo que en realidad ellos te quieren decir me preocupas, te quiero, cuídate mejor no vayas porque es peligroso para ti, y acababa pasándote un accidente, te metían al bote porque tu, tu cuate tomó mucho, había un pleito y te dabas cuenta que en realidad tenías razón, que debiste haber cuidado. Y tú respondiste con una agresión o te, sal, o te fugaste de tu casa o hiciste locura y media que solamente te dañaron a ti. Comunicarte es una maravilla y la comunicación puede ser muy efectiva y tenemos que tomar en cuenta que nos comunicamos no solamente con la palabra, no solamente de manera escrita, también te, como el lenguaje no verbal es súper importante, decía una gran líder que conozco, no es la letra de la música, es la tonada, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Imagínate cómo sería tu vida si en vez de decir a tu pareja o a, tu, pues, o a tus hijos, a tus padres pues es tu bronca, haz lo que tú quieras, no es mi problema, a decirle mira yo no puedo hacer nada porque no, no está en mis manos. Pero te apoyo, aunque sea moralmente. ¿Cierto? No está en tu ámbito arreglar los problemas, a lo mejor de papá o mamá, o de tus hijos, pero lo que sí está en tu ámbito es la empatía. Hace unos años, cuando yo conocí a, a mi querida maestra Ana Escalante y este fabuloso programa, Siete Semillas, yo estaba cerrado, pero súper cerrado a lo que decía. Para mí todo lo que decía es una psicología esa era la forma en que lo decía. Hoy reconozco que estaba mega equivocado en cuanto a la profesión, en cuanto a las personas y en cuanto a este tipo de programas Pero en ese momento ese era mi pensamiento ¿Cómo le voy a hacer caso a una tipa que solamente se ha dedicado a una cosa? Yo tengo varias carreras, yo sé muchas cosas, yo sé más que ellos, más, soy más grande que ella, que creo que nunca, en ese momento era así. Hoy me puedo reír muy padre, muy divertido y me doy cuenta cuántos errores podemos cometer con lo que decimos y cuando hay una persona del otro lado que es una persona amorosa, positiva, que elige no escuchar esos comentarios negativos. Puede hoy ser una gran y entrañable amiga, una estupenda y fabulosa maestra que amo, que adoro. Y yo sé que tú, en algún momento de tu vida, has tenido ese tipo de conflictos con otras personas. Espero que los hayas sanado. Pero si no, te invito a que lo sanes, a que establezcas nuevas relaciones y que vayas creciendo, que sean relaciones positivas, porque incluso con aquella gente que no te cae bien puedes llegar a construir grandes cosas. Yo quiero invitarte a que permanezcas en estos en estas conferencias que estamos dando, créeme que son conferencias muy, muy, muy pensadas en ti. Son para ti porque cada uno de nosotros, de nuestros compañeros entrenadores, ha vivido situaciones similares. Porque somos humanos y todos hemos vivido situaciones difíciles de una u otra forma. En dos semanas, yo estaré iniciando nuevamente otro ciclo de este fabuloso programa que es Siete Semillas de Amor y Abundancia. Ahí va, vas a aprender junto con nosotros temas como amarte a ti mismo, temas como el ser, cómo comunicarte mejor, cómo soltar esas emociones negativas cómo tener claridad en lo que haces, cómo aceptar lo positivo de la vida, cómo tener una vida fabulosa. Quiero cerrar con, con otra breve anécdota. Hace ocho años, hace nueve, diez años yo era un empresario más o menos exitoso. Tuve experiencias muy hermosas y yo me sentía muy contento. En ese momento pensé, creía que tenía la felicidad en mi vida, hoy sé que no porque hoy que la siento <risa> fue diferente. Eh, los que me conocen saben que es casi imposible dejar de sonreír, de reír, aún en las peores situaciones. Tuve un problema y dos años más tarde estaba yo en la peor de las situaciones emocional, moral, económica, social, rechazado, con tan poca valía por mí mismo que llegué a estar en la calle. Y hoy, solo te puedo decir, soy el hombre más feliz que pueda haber. Tal vez haya muchos como yo, pero más, yo creo que ya hasta aquí llegamos. Y la felicidad no es reír un rato, la felicidad no es pasar un buen rato. Eso no es la verdadera felicidad, créeme, lo viví. Es esa felicidad que nace de ti y que irradias como un bebé, como, como los niños cuando están jugando. No cuando están jugando entre ellos, ¿no? con su Nintendo. Yo quiero invitarte a que recuperes tu propia paz, a que alcances tus propios objetivos, a que alcances tu felicidad. Desde hoy quiero darte la bienvenida, porque sé que tú quieres mejorar tu vida y me encantará estar contigo. Sin si eliges no hacerlo, bueno, no pasa nada. Si eliges hacerlo, deja aquí tu datos o búscame en las redes sociales, en todas las redes sociales, pues bueno, casi yo soy en TikTok, <ríe> me vas a encontrar como Coach Chumel López. Este, estoy tratando siempre de hacer cosas porque por la gente viva feliz como yo. Mañana va a estar por aquí, bueno, en esta oficina, pero también en su oficina, un gran ser humano. Un excelente chef, un muy buen diseñador y un súper entrenador de 7 semillas que se llama Ricardo Marmolet y te va a hablar un poquito de lo que es la enfermedad de la conciencia porque tu conciencia sí también se enferma, no nada más se enferma uno con el coronavirus. Antes de irme nada más déjenme ver quién anda por aquí en, en internet. Mari, hola, ¿cómo estás, Pati? ¿Cómo estás? Ay, no veo mi mouse. Me han robado mi mouse. Este, bueno, veo, veo muchos saluditos. Gente que quiero, que adoro. ¿Pero qué creen? que No, no sé por qué no los puedo mover. Lupita, Lau. Bueno, son saluditos. Yo te quiero invitar a que formes parte de 7 semillas a que tú recuperes el poder de tu vida. Créeme, va a ser el tiempo mejor invertido de tu existencia. Te mando un abrazo, realmente te quiero, aunque no te conozca Y vas a saber por qué. Te mando un fuerte abrazo. Deseo que sigas pasándola padrísimo en esta época de coronavirus en esta época de crisis, porque se puede, incluso puedes alcanzar tus objetivos hoy. Te mando un abrazo.